0: Pétrole, quel risque en cas de conflit géopolitique élargi Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast Forex. Nous sommes le mercredi 11 octobre 2023 et j'ai envie de traiter avec vous ce sujet du pétrole avec une volatilité relancée, naturellement, la résurgence du conflit au Proche-Orient, alors que le prix du pétrole, je vous en ai récemment parlé, a connu une période estivale particulièrement haussière, une hausse de 30%, mais qu'il avait rejeté la semaine dernière sous la résistance technique majeure des 93-50 dollars, résistance que nous avons identifiée ensemble ici, vous et moi, par ce travail commun chartiste réalisé chaque semaine, renvoyant le pétrole dans les cordes. Et voici qu'il ouvre lundi, à l'ouverture des places boursières un gap haussier relançant le débat sur une potentielle seconde vague inflationniste. D'ailleurs, le rebond du prix du pétrole avec le conflit au Proche-Orient n'a eu aucune conséquence technique haussière. Le marché est neutre, je vous le dis tout de suite. Non mais là, on va faire beaucoup de choses. Mais ça va être court, vous allez voir cette fois-ci. Court et synthétique. Court et synthétique. Alors, d'ailleurs, j'attaque le plan directement. Première partie, je vais vous rappeler qu'elles sont pour le prix du pétrole, les facteurs haussiers et baissiers qui s'affrontent actuellement. Car oui, et oui, et j'insiste, il y a beaucoup plus de facteurs baissiers que facteurs haussiers. Si le prix du pétrole est au-dessus des 80 dollars, s'il a rebondi entre le printemps et septembre de 65 à 95 dollars, il est retombé la semaine dernière d'ailleurs, s'il a rebondi. Mais vous savez, vous en connaissez la raison. C'est uniquement à cause d'une contrainte d'offre massive, c'est d'ailleurs le facteur haussier principal, une contrainte d'offre massive d'ailleurs d'un pays qui est concerné, qui est au Proche-Orient, l'Arabie Saoudite. 10% de la production mondiale, elle a réduit sa production de 11 millions de barils jour il y a un an à 8,9 millions de barils jour maintenant, entraînant ce rebond du pétrole. D'ailleurs le pétrole décroche à chaque fois, dès qu'il y a une mauvaise, dès qu'il y a un risque prospectif sur la consommation en Asie, en Europe, surtout en Europe, avec la probabilité d'une récession importante, l'Europe a déjà un dans la récession économique, hein. bon, ça décroche. La semaine dernière, ce sont c'est l'envolée des taux obligataires, l'emballement haussier de rentrée des taux d'intérêt qui a fait réaliser aux asset managers, aux économistes, mais attendez ça va briser, casser la consommation européenne. Boum 93-85 Et là, rebond avec le conflit au Proche-Orient. Mais encore une fois, parce qu'il y a potentiellement une contrainte d'offres, en fait, tout va dépendre. Est-ce que le conflit va rester localisé ou généralisé Car la région, le Proche-Orient... Qu'est-ce que c'est le Proche-Orient Vous savez, avant de crier au loup, il faut avoir, il faut avoir des ordres de grandeur. Grosso merdo, la production de pétrole dans le monde, c'est 101 millions de barils le jour. C'est facile. Les États-Unis, premier producteur mondial de pétrole, 20 millions de barils le jour. Très bien. Le Proche-Orient, dans son ensemble, l'ensemble des pays avec qui sont concernés, l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, les Émirats euh, Arabes Unis, le Koweït, c'est 21 millions de barils le jour. C'est l'équivalent. Ce n'est qu'une partie de l'OPEP, attention. L'OPEP, c'est plus vaste. Là, je parle uniquement de la région. C'est même un peu moins de ce que produisent les États-Unis. En clair, en clair, y a-t-il un risque d'emballement aussi du prix du pétrole du fait de ce conflit géopolitique, s'il devait s'élargir à tout le Proche-Orient, créant des contraintes d'approvisionnement, logistique, de transport bon. Là, oui, naturellement, ce serait compliqué. Mais, regardons, on va regarder les choses dans les détails. Vous savez que depuis un an, l'Iran ne fait qu'augmenter sa production. A, à, à l'opposé de l'Arabie Saoudite. Parce que l'Iran, elle veut vendre. En fait, actuellement, dans ces pays du Proche-Orient, il n'y a que l'Arabie Saoudite qui a baissé sa production pour faire remonter le prix du pétrole. Ces pays n'ont aucun intérêt à ne plus vendre de pétrole. Strictement aucun. Donc, y a-t-il... Quel risque en cas de conflit élargi Oui, bien sûr, ce risque existe. Mais je vais, vous, je vais vous montrer avec un certain nombre de chiffres et à travers les données récentes de production et, et la stratégie politique de ces pays, qu'en fait, ils vont tout faire pour que le conflit reste localisé. Car si l'Arabie Saoudite a baissé sa production de 11 à 8,9 millions de barils, c'est pour faire remonter le prix du pétrole. L un moment à un autre, c'est aussi pour les couler au prix plus élevé. Donc, on va faire ça ensuite. Donc, je vous donnerai quelques chiffres sur ce. sur ce. quel est le risque exact de contrainte d'offres si la région devait s'embraser, ce que nous ne devons pas souhaiter naturellement. On viendra un peu dans le passé, un peu d'histoire, car il y a quand même beaucoup d'exemples de conflits, mais on va rester dans la région. Que s'était-il passé à l'époque de la guerre du Golfe, le prix du pétrole Là, oui, alors pour le coup, il y avait. Un, un risque énorme d'approvisionnement. D'ailleurs, à l'époque, le prix du pétrole est passé de 20 à 40 dollars et il retombé direct, très rapidement à la case départ. Donc, c'est pour vous montrer que pour une envolée du prix du pétrole, non seulement il faut un conflit généralisé, mais en plus, ça retombe très vite, dès que le transport reprend. Et on se fait un gros point technique sur le prix du pétrole et sur le gaz naturel. C'est parti De risque en cas de conflit géopolitique élargi on attaque mes amis le rideau s'ouvre tranquillement le plan je viens de vous le donner mais je vais le faire apparaître à nouveau et puis et puis voilà donc la première partie prix du pétrole les facteurs haussiers et baissiers qui s'affrontent actuellement car oui effectivement c'est quelque chose que je vous ai déjà rappelé un certain nombre de fois s'il n'y avait pas eu la réduction de production de l'OPEP plus, le baril serait à 50 dollars, car la pression est énorme sur la demande. La formation du prix, c'est l'offre et la demande. Prenez le temps de lire ce tableau et euh, je vais ensuite l'illustrer. Vous avez donc à gauche les facteurs haussiers qui agissent sur le prix du pétrole et à droite les facteurs baissiers. Alors, le prix du pétrole a rebondi de plus de 30% au troisième trimestre, passant de 65 dollars à 90 dollars le baril, sur fond d'une contrainte d'offre sur fond d'une contrainte d'offre de l'OPEP+. Mais la première semaine du mois d'octobre a vu un rejet baissier du prix du baril sous la résistance technique majeure des 93,50. Donc voilà, hein, je vous parle de ce rejet-là, le rejet qui a eu lieu la semaine dernière. Depuis ce niveau technique dont nous avons beaucoup parlé, il y a eu donc un rejet. Et là, vous avez donc effectivement, avec le conflit au Proche-Orient, Là, l'ouverture d'un gap haussier, mais un gap haussier qui se fait en parfaite zone de neutralité. Mais bon, n'allons pas trop vite, la partie technique est à la fin. Alors, la relance du conflit armé au Proche-Orient a généré un gap haussier sur les pétroles en bourse, c'est-à-dire ICE, Brent et le NYMEX WTI. Le tableau qui se trouve sur votre droite vous propose une synthèse non exhaustive des facteurs haussiers et baissiers qui agissent actuellement sur la formation du prix du pétrole. Alors quel est le risque de hausse du prix du pétrole après les attaques du Hamas contre Israël Rappelons que cette région a déjà été la source du rebond estival du prix du pétrole avec la réduction drastique de la production de pétrole de l'Arabie Saoudite. Alors oui, c'est vrai que c'est le facteur principal haussier, la réduction de pétrole euh, drastique de, de l'Arabie Saoudite. Je vous remontre ici les datas alors, qui concernent uniquement les pays de l'OPEP. Et donc euh, pour l'Arabie Saoudite la production a quand même été réduite en 2022 de 10 500 000 barils par jour à 8,9. Regardez l'Iran. L'Iran, elle a augmenté sa production. L'Irak, c'est en légère baisse. Le Koweït, c'est en légère baisse. Les Émirats arabes unis, c'est stable. Donc, c'est vraiment l'Arabie saoudite qui a tenu. Et donc, par rapport à, à ce débat qui est de savoir quel est le risque, quel est le risque d'emballement du prix du pétrole, car en fait, le vrai risque et ce qui relancerait l'inflation nominale, d'ailleurs vous avez ce jeudi la mise à jour de l'inflation nominale aux états unis le vrai risque serait de voir un dépassement des sommets de la semaine dernière sur le prix du pétrole. Si on dépasse 93,50, si on fait une cassure technique haussière, on va à 100. Et là c'est compliqué. Mais voilà, ce scénario n'aura lieu que si ces pays-là, les 5 de la région, commencent à avoir des difficultés à exporter leur pétrole. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de raison. Bon. Alors, on va regarder quelques datas sur, euh, sur l'ensemble de, de, de ces sujets. Alors, dans les facteurs haussiers, bien sûr, les conflits géopolitiques actuellement déclarés, Ukraine-Poche-Orient, très bien, et les conflits prospectifs. Dans les facteurs haussiers pour le prix du pétrole, la consommation favorable de croissance de, 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 de consommation de pétrole en Afrique et en Asie. Et oui, et ça c'est un fait, hein, lorsque vous regardez les perspectives de la consommation de pétrole, toutes les données viennent de l'OPEP. Effectivement, si vous enlevez la croissance nulle attendue en Europe et aux États-Unis, eh bien, euh, en Chine, en Inde, alors, il y a beaucoup d'incertitudes sur la Chine, mais en Inde et, euh, et, 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 dans ça, et, et en Afrique, c'est quand même toujours une croissance positive qui est attendue. Donc ça, ça fait partie des facteurs aussi de fond. Et aussi, vous avez le niveau global des stocks de pétrole aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête c'est que les stocks de pétrole US sont actuellement au plus bas et qu'à un moment ou à un autre, il va falloir donc les reconstituer. Ça, ce sont des facteurs haussiers. Maintenant, il y a beaucoup de facteurs baissiers. C'est pour ça, j'insiste là-dessus. Vous avez tout d'abord le risque de moyen terme sur l'évolution prospective de la consommation de pétrole en Occident du fait des politiques monétaires ultra restrictives. Et lorsque vous regardez les perspectives de la consommation de pétrole eh bien en Occident, c'est du zéro. C'est du zéro pour l'année 2024. Encore une fois, ce sont les chiffres de l'OPEP. Vous avez dans les facteurs baissiers l'augmentation substantielle de la production de pétrole en Amérique du Nord, qui est sur, qui est sur un record historique, ainsi que la perspective de fortes hausse en provenance d'Amérique latine, en particulier du Venezuela. Et lorsque vous regardez les chiffres de la production de pétrole prospective, eh bien, non seul, je vous rappelle que les États-Unis, la, 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 la production mondiale de pétrole, rappelez-vous, c'est 100 millions de barils le jour. Les états unis sont à 20 millions de barils le jour. C'est le double de la Russie. C'est le double de l'Arabie saoudite. Il n'y a, a pas de sujet. Eh bien, la production US est encore attendue en hausse de 3% en 2024. Et le Venezuela, c'est là où il y a le plus de réserves prouvées. Pas, le Venezuela ne produit pas énormément. Mais il y a un potentiel de fou. Et là, c'est pareil. De grosses perspectives d'augmentation de, de l'offre. Donc, donc, au final, vous savez, si l'OPEP, si, si, si l'Arabie si saoudite a à ce point... À sa production pour soutenir le prix du pétrole, c'est parce qu'elle sait qu'en face, la pers les perspectives de la demande sont à tonne en, en, en Occident à cause des, des nouveaux coûts de financement, et qu'aux États-Unis et qu'en Amérique latine, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre le robinet. Et, et, et donc voilà. Alors bon, euh, les, les, même si ces pays n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait un conflit généralisé, le, 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 le fait géopolitique est plutôt, un facteur, est plutôt un facteur aussi. Alors le risque de récession le risque spéculatif des investisseurs institutionnels qui parfois se mettent à shorter, l'incertitude structurelle sur la reprise économique chinoise post-zéro Covid. Oui, c'est vrai que du côté de la Chine, lorsqu'on regarde, eh bien, il y a de... là, vous avez eu la réouverture post-zéro Covid avec une poussée haussière des indices PNI chinois et ça a eu tendance à bien retomber. Donc voilà, ça, c'est plutôt quelque chose qui agit à la baisse dès qu'on a de l'actualité négative autour, par exemple, du secteur immobilier euh, immobilier chinois. Alors maintenant, Venons-en un peu au sujet, conflit au Proche-Orient, quel est le risque en termes de, de contraintes d'offres Alors déjà, de, de quoi parlons-nous C'est important de savoir, euh, je vous ai remis ici, euh, quels sont les pays du Proche et, et du Moyen-Orient, et puis je vous propose en bas un tableau qui vous rappelle des ordres de grandeur. La production de pétrole dans le monde c'est 101 millions de barils le jour, les états unis sont le premier producteur mondial avec 28 millions de barils le jour, et là vous avez donc l'Iran, l'Irak, le Koweït, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Voilà concrètement les pays qui sont en risque si le conflit devait aller au-delà de cette simple zone. Au total, ce qui est en risque en termes de contraintes d'offres, c'est donc l'addition de ces quatre pays, de ces cinq pays, 21,7 millions de barils le jour. C'est à peu près la, pro la production américaine, c'est 21% de la production mondiale. Je vous ai remis ici, 100,7 millions de barils le jour, c'est la production mondiale. Le conflit au Proche-Orient peut donc agir directement sur la formation du prix du pétrole via le risque qu'il fait peser sur l'offre de pétrole. Rappelons que la production mondiale de pétrole est de 101 millions de barils jour, dont 20,48 pour les seuls États-Unis, premier producteur mondial d'or noir. La région est déjà source de hausse pour le prix du baril via la baisse de production de l'Arabie Saoudite de 11 millions de barils jour à 8,9 sur les 12 derniers mois. Le risque, le risque serait un élargissement du conflit armé à toute la région, qui représente 21,5% de la production mondiale de pétrole, avec l'Iran, l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis. Si le conflit devait rester localisé, alors le risque resterait sous contrôle. C'est toujours un risque prospectif. Là, le gap aussi qui a ouvert le pétrole, le gap qui a ouvert le pétrole ce lundi euh, sur le NYMEX, par exemple, c'est du risque prospectif. C'est du risque prospectif. Vous allez voir, sur le plan technique, la situation, elle s'est parfaitement euh, elle parfaitement euh, neutralisée. Risque géopolitique et barils de pétrole, alors il y a effectivement, on a un historique de cours, un historique d'actualité, On mais ici tout, tous les conflits qui ont eu lieu depuis la seconde guerre mondiale, mais on, on va rester dans la région, la, la, la guerre du Golfe, qui a eu lieu entre 90 et 91, alors là, oui, effectivement, toute la zone s'est retrouvée bloquée, Arabie Saoudite, Koweït, euh, il y a eu un, un, une vraie contrainte significative sur l'approvisionnement en pétrole depuis cette région qui, allait, à l'époque, en plus, avait beaucoup plus de poids. Euh, il y a eu une opération militaire, les États-Unis, leurs alliés, euh, euh, voilà, le, il y a eu vraiment un embrasement de, de, de la région. Et, et alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Il y a eu un embrasement de la région, bien regardez, voilà ce qui s'est passé. Vous avez eu une poussée haussière... Initial du prix du pétrole, regardez, il est retombé à la case départ d'un coup, d'un coup sec. Donc, vous imaginez, à l'époque, on était passé de 20 à 40 dollars. La région s'est retrouvée complètement contrainte avec un affrontement entre des centaines de milliers d'hommes. L'armée irakienne, l'armée américaine et ses 500 000 hommes plus tous les alliés. Le transport, l'approvisionnement de pétrole s'est trouvé bloqué quelques semaines. Le prix du pétrole a doublé. Et puis, dès la reprise des approvisionnements, pff, retour à casse-départ. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'actuellement, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. En plus, c'est localisé. Et en plus, aucun des grands pays exportateurs de pétrole, là, n'est concerné, en direct. Donc, le gap haussier qui, pour moi, a été, a, été, le gap qui a été ouvert ce début de semaine, sur le plan technique, il a pour le moment un impact neutre. On va voir ça. Et glo globalement, hein, sur le plan global macro, on voit que ce n'est pas comparable avec, à l'époque, la, la guerre, euh, la guerre euh, du Golfe. Alors analyse technique, maintenant pour le prix du pétrole et du gaz naturel. Le baril de pétrole est neutre entre le support à 80 dollars et la résistance à 93,50. On va passer en vue un certain nombre euh, d'outils. Analyse technique du prix du pétrole. Le rejet sous la résistance technique majeure des 93,50 a confirmé le rôle pivot de ce niveau de chartiste. La méthodologie prix Momentum Ishimoku suggère que la tendance de, de moyen terme s'est neutralisée entre le prix des 80 dollars et le prix des, des 93,50. Alors à court terme, c'est le gap haussier du 9 octobre qui est en question. Moi, ce que je voulais vous rappeler, c'est que la tendance, elle s'est neutralisée. Il y a eu la poussée haussière de l'été entre le support majeur des 65 dollars, qui je vous le rappelle était le niveau avant le choc boursier de la crise sanitaire, hein, donc tout, tout se tient, février 2020, mars 2020, on a rebondi dessus, on est sorti par le haut d'un range, et on est revenu chercher la ligne de coût de ce qui fut à l'époque le double top du déclenchement de la guerre en Ukraine, et on a échoué en dessous, on reste sous la trendline, et en même temps vous avez ici les 80 dollars, je vous rappelle que les 80 dollars sont le prix que tous les pays de l'OPEP, dans un consensus, définissent comme « minimum acceptable voilà. ». C'est lorsqu'on bascule sous 80 dollars que l'OPEP met en place des contraintes d'offres. Mais ils ne demandent pas 150 dollars ni 120. Parce qu'ils savent qu'à un moment ou à un autre, à ce prix-là, la consommation occidentale peut être freinée. Donc un, tout, tout ça est calculé. Ils, ils demandent 80. Donc au final, vous voyez, il y a quand même un risque d'emballement. Sauf si vraiment ça part en vrille dans la zone. Ah D'accord, mais personne n'y a intérêt, c'est ça que je voulais euh, rappeler. Donc au final, on est sous 93,50, la ligne de coup, on est au-dessus de 80. Moi, je pense qu'il y a une bonne probabilité qu'on se maintienne dans cet intervalle. D'ailleurs, en Ishimoku, c'est intéressant de noter que c'est en plein milieu du nuage de l'Ishimoku en hebdo. Euh, alors, le gap qui a été ouvert ici a encore son influence. Tant qu'on est au-dessus, c'est un biais bullish, on va peut-être retaper par ici, donc voilà, mais, mais, mais overall, pour moi, c'est neutre entre 80 et 93 50 à moyen terme. Et à court terme, tant qu'on est au-dessus du gap 84-67, il y a un déboulish. Si par contre, on devait aller dans le gap et qu'on le ferme, on retombera à 80. On retombera à, à, à 80. Le gaz naturel, alors pour le gaz naturel, c'est la zone support majeure des 2 dollars qui a mis un terme à la tendance baissière en place depuis l'été 2022, ce qui est confirmé par un Golden Cross technique. Il y a une tendance haussière à court terme au-dessus du premier support, à, à 3 dollars, je vous montre ici le, le, le gaz naturel, où effectivement il y a cette grosse zone support historique, pluriannuelle, vieille de 15 ans, qui a mis un terme à cette tendance baissière post-déclenchement de la guerre en Ukraine, on a eu un, un « rounding bottom et, » et donc on est en reprise. Euh, la ligne de coût du « rounding bottom » est à 3 dollars. donc Il y a même un « golden cross » technique euh, en cours. Au-dessus des 3 dollars, il y a un « biaboulish », mais il y a tout de suite une grosse résistance ici. Donc voilà, moi, je pense qu'on va latéraliser ici, ici. Comme le pétrole va latéraliser entre 80 et 93,50, je vois bien une latéralisation euh, entre 3 dollars et 4 dollars ici sur le, le gaz naturel. Alors, il y a aussi quelque chose que j'ai noté. Vous avez ici le spread entre le Brent et le WTI qui s'est réduit à, à, à 2 dollars. Donc voilà, hein, le, 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 le WTI est à 86, le Brent est à 88 donc il y a bien un spread de 2 dollars, il y a une corrélation positive entre l'évolution du spread et le prix du pétrole. Donc ça c'est à noter, dès qu'on aura un retournement baissier, la courbe en noir du spread, ce sera un facteur bearish. Pour le moment, ce n'est pas le cas, donc il y a toujours ce biais bullish à court terme. Du côté du positionnement institutionnel, alors le problème de ces, don de ces données, c'est qu'elles datent du 3 octobre. Donc là je vous les montre, me direz-vous pourquoi je vous les montre ça sert à rien. Si, parce que... Elle date du mardi 3 octobre, et effectivement, les institutionnels étaient bullish sur le pétrole. Quasiment plus de vendeurs. Mais ce tableau ici, ce, cet histogramme, il est mis à jour ce vendredi. Et il sera mis à jour vendredi avec les datas de ce mardi 10. Donc, préparez-vous vendredi, moi j'irai voir la mise à jour des données vendredi soir, voir ce, en début de semaine, ce qu'ont fait les institutionnels. Est-ce qu'ils considèrent que là c'est une opportunité de shorter le pétrole ou pas J'aurai la réponse vendredi et je vous proposerai l'analyse de tout ça la semaine prochaine. Donc ça, c'est le rapport Coming Point of Traders de la CFTC. La terme structure est toujours en parquardation, euh, mais ça, c'est assez classique sur le prix du euh, sur le prix du euh, du, euh, du pétrole. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, ainsi s'achève euh, ce, ce petit point pétrole. J'espère qu'il vous a plu. Vous avez vu pour une fois, c'est court. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Salut